0: Si vous parlez avec des Toulousains, il y a des chances pour que la conversation finisse par rouler sur les cathares. Ce terme est moderne, les cathares. Il a été importé d'Allemagne au tournant du XXe siècle et il désigne, vous le savez, ce mouvement spirituel occitan jugé hérétique par l'Église catholique qui va finir par lever contre lui une véritable croisade, entrée dans l'histoire donc sous le nom de « croisade des Albigeois » soyons honnêtes, cette doctrine albigeoise n'aurait peut-être pas justifié une croisade si elle n'avait directement visé l'église et par ailleurs si elle ne s'était pas greffée sur un problème de souveraineté et de domination de toute cette région de Toulouse, de tout ce bassin toulousain. Quand je dis que l'église se sent attaquée, ce n'est pas un vain mot. Hein. Pour les bons hommes, comme ils s'appelaient à l'époque, ces bons hommes du Languedoc jugés hérétiques par l'église romaine, cette église romaine est l'église du Diable. Elle est un leurre institué par Satan et qui se serait substitué à la véritable Église. Eux sont pour davantage de pureté évangélique, euh, même s'ils se disent toujours et constamment chrétiens, bien entendu, ils estiment que la morale a été chassée de l'Église, d'une certaine manière. Et on comprend que, euh, dès lors, leur doctrine ait été considérée par le pape, par la papauté, comme une agression terrible. Or, cet affrontement spirituel va se doubler d'une crise temporelle, celle-là. Il est important de réaliser que la région concernée, tout le sud-ouest de la France, est l'objet d'enjeux de souveraineté extrêmement euh, compliqués et, disons-le, très très pointus, très aigus à l'époque. La terre est partagée entre le comte de Toulouse, c'est le grand seigneur local, et on va parler d'un de ces comtes de Toulouse, celui qui a été au cœur de toute cette affaire, c'est-à-dire Raymond VI de Toulouse, mais aussi le vicomte d'Albi, le vicomte de Carcassonne, et même un souverain qui, lui, réside et règne de l'autre côté des Pyrénées, qui est le roi d'Aragon, or Juste à l'échelon inférieur, vous avez un nombre de seigneurs invraisemblable avec une imbrication de suzerains, de vassaux, un système féodal ultra-complexe. C'est un régime très morcelé que cette région toulousaine au XIIIe siècle. Or, je dis XIIIe siècle tournant du XIIe-XIIIe. Au niveau supérieur cette fois, la région est aussi un enjeu majeur dans la rivalité séculaire entre le roi de France et le roi d'Angleterre. Je vous rappelle quand même que depuis le remariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenet, ça c'était en 1152, l'Aquitaine est redevenue anglaise, ce qui ne va pas faciliter les choses. Alors bien entendu... La dissidence religieuse des albigeois est intimement liée, et c'est impossible de la, de, la dissenci... de la dissocier de toutes ces rivalités politiques entre des seigneurs qui eux-mêmes sont, vous l'avez compris, le jouet de puissance autrement plus grande. Je... Précisons par ailleurs que nous sommes à l'époque où tout s'exprime sous forme religieuse. Qui dit contestation politique dit naturellement dissidence religieuse, et bien sûr en même temps, l'église romaine, elle, se veut absolue, toute puissante, pas question pour elle d'admettre ce foyer d'hérésie propagateur d'insultes. Le pape va donc appeler à la croisade contre les infidèles de l'intérieur. Entre nous, le fait que ces hérétiques, entre guillemets, soient chrétiens fait peser un certain poids de doute sur le terme même de croisade. Mais un certain nombre d'ordres euh, monastiques, d'ordres réguliers, les cisterciens tout d'abord, et puis il va y avoir les dominicains à travers l'inquisition, ces gens-là vont relayer l'appel du pape à la croisade et bien sûr, les grands potentats séculiers s'emparent de l'aubaine pour essayer d'asseoir leur autorité sur des terres importantes et qui jusque-là leur échappaient. Et asseoir cette autorité, par la violence bien entendu, ce sera tout le sens de l'engagement des Capétiens de France dans cette affaire. Ferrand. Sur Radio Classique. Alors, le comte de Toulouse, à l'époque, je vous le disais tout à l'heure, c'est le fameux Raymond VI qui est soupçonné d'indulgence vis-à-vis de l'hérésie albigeoise. Le pape considère qu'il accueille sur sa sur ses terres un beaucoup trop grand nombre de de parfaits de bons hommes, etc. Or. Depuis 1203, il y a un moine cistercien, Pierre de Castelnau, qui a été envoyé par le pape, par le pape Innocent III, pour lutter contre cette hérésie dans toute la région et d'une façon plus générale dans le midi de la France. Raymond VI ne va pas se montrer très accueillant avec ce, avec ce légat du pape. Il refuse littéralement de collaborer avec lui et le légat va donc jeter l'interdit sur le comté et il va jusqu'à excommunier le comte de Toulouse. Eh bien, c'est ce légat, c'est ce Castelnau qui va être assassiné le 15 janvier 1208 par un écuyer du comte vous imaginez la colère du côté du pape qui confirme l'excommunication contre Raymond VI, accusé d'être l'instigateur de, de ce crime. Et le pape innocent lance donc cet appel à la croisade. Il le lance auprès du, du roi Philippe Auguste, qui après tout est le suzerain du comte de Toulouse. Un suzerain tout à fait théorique, mais peu importe. Le roi de France ne veut pas entendre parler pour l'instant de cette croisade. Raymond VI obtient euh, d'être relevé de l'excommunication en s'humiliant publiquement à Saint-Gilles. Et il faut nous imaginer, devant le magnifique portail roman de la cathédrale de Saint-Gilles, aux portes de la Camargue, vous avez là 19 évêques mitrés, revêtus de leurs grandes chapes dorées, qui attendent sur le parvis, qui attendent qui Eh bien, qui attendent le comte de Toulouse, Raymond, qui est juste pieds nus, en chemise, dans la tenue la plus humiliante possible, et qui va avancer vers les prélats pour faire amende honorable. « L'an 12 du pontificat du Seigneur Pape innocent, dit-il, le 18 de juin 1209, je, Raymond, duc de Narbonne, jure sur les saints évangiles, en présence des saintes reliques, de l'Eucharistie et du bois de la vraie croix, que j'obéirai à tous les ordres du Pape et au vôtre, Maître Milon, notaire du Seigneur Pape et légat du siège apostolique, et de tous les autres légats du Saint-Siège. » Alors, euh, la scène est très forte, il y a une foule considérable qui assiste à cette réconciliation de Raymond de Toulouse avec l'Église, réconciliation qui se solde par une prise de croix. C'est-à-dire que euh, le comte de Toulouse va se croiser lui-même, va rejoindre les rangs des croisés, notamment pour aller lutter contre son neveu, l'obstiné Trincavel, qui justement se présente pour plaider ça à cause devant le nouveau légat du pape, devant Arnaud Amaury. « Je n'ai que 24 ans, » dit Trincavel, « vous ne pouvez me rendre responsable de ce qui s'est passé dans mes états pendant ma minorité. Euh, » Et il se déclare prêt à donner des garanties, à prêter des serments. « Non, il ne protège pas l'hérésie. Oui, il est d'accord avec l'Église, etc. » Le légat du pape ne veut rien entendre, et pour cause. Il a derrière lui toutes sortes de seigneurs qui n'ont qu'une idée, c'est d'aller porter le le fer dans la plaie, c'est d'aller notamment euh, se mettre en marche contre Béziers, la place forte qu'il va falloir euh, atteindre. Euh, Trincavel rentre donc bride abattue chez lui à Béziers, il organise le siège, pendant ce temps-là, lui part avec euh, un petit nombre de cavaliers pour aller chercher des renforts euh, de, euh, jusqu'à jusqu Narbonne. Et ça y est, l'armée des croisés est en marche. On crie partout « Béziers, Béziers » et déjà, la ville est en vue. Un extrait du prélude de Catulli-Carmina de Karl Orff. Et oui, Karl Orff n'est pas seulement l'auteur du célèbre Carmina-Burana. En fait, il y avait tout un triptyque qui commençait par Carmina-Burana, ensuite Catulli-Carmina. Et la fin du triptyque s'appelait Il trionfo di Aphrodite. C'était l'orchestre de Philadelphie avec les chœurs de Temple University qui étaient dirigé par Eugène Normandie. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans la ville de Béziers, ceux qui vont bientôt être les assiégés sont plutôt rassurés, sont plutôt tranquilles parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de vivres ils savent qu'ils ont partout des puits avec des sources vives qu'il est impossible d'assécher, ce qui fait qu'ils auront toujours de, de quoi boire. Bref, ils ont tout à fait les moyens de tenir un siège depuis le haut de muraille jusqu'à leur juger plus ou moins imprenable. Or, en face, les croisés sont pressés. Ils n'ont que 40 jours. Pourquoi Eh bien, parce que toutes ces armées qu'ils ont levées n'ont fait un serment que pour 40 jours. C'est-à-dire que si, dans l'espace d'un peu plus d'un mois, ils n'ont pas pris possession de, de Béziers, eh bien, les Biterrois auront gagné. On a fait complètement le vide dans les campagnes environnantes, c'est la politique de la terre brûlée, vous savez, d'ailleurs les paysans étaient parfaitement hostiles à tous ces seigneurs euh, du Nord, et euh, pour une fois ce sont, euh, on peut dire que les rôles sont inversés, c'est-à-dire que ce sont les assiégés qui s'estiment tranquilles, et les assiégeants qui sont dans une situation euh, difficile. Et bien sûr qu'on attend par ailleurs les renforts que euh, Trincavel est parti chercher pour euh, essayer de desserrer les et pour essayer de libérer sa bonne ville de, de Béziers. Alors quand même, on envoie, on envoie aux assiégés un, un évêque, un émissaire si vous voulez, c'est Renaud de Montpérou, qui franchit la lourde porte de, de Béziers avec une toute petite délégation et là les consuls sont assemblés et devant ces consuls l'émissaire des croisés présente une liste de 222 noms qui sont considérés comme les principaux hérétiques de la place il va falloir livrer ces 222 parfaits entre guillemets pour purger Béziers de ses mauvais génies c'est la seule solution pour que les croisés lèvent le siège sauf que bien sûr les Biterrois ne sont pas du tout d'accord. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même le clergé de Béziers, même les curés des paroisses de Béziers, vont se solidariser avec la population et vont refuser les demandes de l'émissaire des croisés. Donc on ressort, et si vous voulez, les bitérois sont peut-être un peu trop sûrs d'eux. S'il y a une constante dans l'histoire, c'est que lorsque quelqu'un, à la veille d'un combat, est absolument certain de sa victoire, généralement ça tourne mal. Et ces vilains, c'est un, <rire> un des chroniqueurs de la croisade, c'est Guillaume de Tudel qui nous dit ça, ces vilains qui sont plus fous et simples que la baleine, avec leur bannière blanche de grosse toile, vont courant par l'ost criant à haute voix, croient les épouvanter comme on chasse oiseau d'un champ d'avoine, en criant, huant et agitant leur drapeau. Eh oui, les habitants de Béziers sont sortis, ça paraît complètement incroyable, mais ils sont tellement sûrs de tellement contents de leur position de force qu'ils sont sortis de leur ville et qu'ils vont euh, au-devant des armées euh, croisées. Inutile de vous dire que les seigneurs qui étaient tranquillement en train de s'installer sous leur tente et de prendre campement en face vont profiter de la circonstance. On s'arme à toute vitesse, on poursuit ceux qui étaient sortis et on arrive comme ça à entrer dans, dans la ville et ça va être un massacre terrible. La population se réfugie dans les églises que les, euh, que les ecclésiastiques essaient de décréter, de déclarer refuge. Mais pensez-vous, on ne respecte plus rien ni personne, c'est un massacre effroyable et les historiens ne sont même pas d'accord sur le nombre des, des victimes de ce, de ce siège terrible. Est-ce qu'il y a eu 25 000, 60 000, certains disent même jusqu'à 100 000 morts, euh, peu importe le nombre des morts, d'une façon générale, ce qui est certain, c'est que euh, le massacre et non seulement effroyable, mais qu'il va définitivement marquer du sceau d'une extrême violence cette croisade à partir de maintenant. Tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent ceux que l'Église considère comme des hérétiques, tous ceux-là doivent savoir qu'ils sont, qu sont en grand danger et que les croisés ne feront aucun quartier. Or, arrivent sur ces entrefaites, arrivent au secours des armées croisées, le fameux Simon de Montfort. On est donc en plein milieu de l'été 1209. Lui arrive tout juste de Constantinople où il avait participé à la quatrième croisade. C cette croisade des Vénitiens qui avait surtout abouti à la mise à sac de Constantinople. Il a 51 ans, Simon de Montfort. Il se joint donc... Au croisés contre les albigeois et son courage, son efficacité, son incroyable habileté au combat vont faire des ravages, bien entendu. C'est lui qui mène du 1er au 15 août de cet an, 1209, le siège de Carcassonne. Or, euh, il va falloir, une fois Béziers et Carcassonne tombés, il va falloir nommer un seigneur pour remplacer les seigneurs déchus, les seigneurs qui étaient favorables aux Albigeois. Tout le monde se récuse. Les grands barons de France se, se défilent parce que, évidemment, une fois que vous posséderez, euh, que vous posséderez Béziers et Carcassonne, ça veut dire qu'il va falloir défendre ces deux villes. Ça n'est pas une partie de plaisir. Et voilà que Simon de Montfort accepte le titre de Vicomte de Béziers, Vicomte de Carcassonne, un titre qui lui est donc directement conféré par le légat du pape, Arnaud Amaury. Il va commencer par soumettre un certain nombre de places du bas pays, et ensuite, mais seulement ensuite, il va s'attaquer au nid d'aigle comme terme comme Minerve, etc. Il le fera avec des espèces de commandos, avec des avec des effectifs très limités. Et parce que c'est un grand chef d'armée, Simon de Montfort triomphe d'un certain nombre de difficultés et on le voit accumuler les victoires, mettre laurier sur laurier. Bien entendu, c'est son pouvoir qui s'étend en même temps, qui s'affirme au point de porter ombrage tout naturellement au grand seigneur légitime de la région, celui dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, à ce Raymond VI qui est qui tient bien à demeurer, qui veut rester, ad vitam aeternam, le comte de Toulouse. André prévint à la tête de l'orchestre philharmonique de Vienne et du chœur Arnold Schoenberg, dirigeait cette fin de la deuxième partie de Carmina Burana, s'appelle In Taberna, et c'est bien sûr signé Karl Orff. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors maintenant, c'est à partir de 1211, hein, c'est cette guerre entre les deux hommes, entre Simon de Montfort d'un côté, entre Raymond de Toulouse de l'autre et Simon de Montfort, qui n'a pas froid aux yeux, décide qu'il va directement, qu'il va carrément attaquer la ville rose, ça paraît fou. Le voilà devant, je ne sais pas si d'ailleurs on l'appelait déjà la ville rose à l'époque, à mon avis la brique était moins présente qu'elle ne l'est aujourd'hui, bref, il attaque Toulouse et Toulouse résiste, résiste avec une incroyable force. Simon reporte ses attaques à ce moment-là sur Agen, sur Pamiers, parce qu'on voit bien que Toulouse est une ville imprenable. Et à chaque nouvelle place qu'il conquiert, il fixe un statut très précis, il réorganise tout de fond en comble, il est en train de changer totalement les habitudes, les mœurs même de cette région. Et en face, bien sûr, vous avez des barons languedociens qui sont complètement perdu qui essaie de faire face à cette à cette avancée dévastatrice des troupes du nord et qui font corps bien sûr ils ont appelé à la rescousse leur suzerain lointain le roi d'aragon Or, celui-ci, va mourir au lendemain du désastre de Muret. Et pourquoi est-ce que je parle d'un désastre? Eh bien, parce que ce siège, qui apparemment était très bien engagé pour, pour les, pour les, les assiégés, va se trouver levé comme par enchantement du seul fait de l'intervention de Simon de Montfort, encore une fois. Parce que Simon de Montfort a, 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 est accouru. Il est venu sauver les, les assiégés dans Muret et les autres ont été complètement débandés. Pour le nouveau seigneur des croisés, c'est un, un triomphe comme on n'en avait pas vu, et c'est un triomphe qui va constamment se prolonger, se prolonger pendant deux ans. Voilà maintenant le Languedoc entièrement soumis. Alors, quand je dis le, le Languedoc, euh, c'est donc toute cette vaste région dans laquelle il faut maintenant compter Toulouse, parce que... Et ça, ça paraît incroyable. Simon va faire une entrée triomphale dans Toulouse en juin 1215. Et voilà que le troisième concile de, de Latran, qui se tient totalement avec le, j'allais dire avec la bénédiction, en tout cas avec l'accord du roi Philippe Auguste, que ce concile investit le seigneur de Montfort, comte de Toulouse. Et oui, ce que redoutait tant Raymond VI finit par arriver Toulouse est maintenant aux mains de, de Simon de Montfort, et Simon de Montfort est, plus, est carrément le comte de Toulouse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous avez peut-être en mémoire l'interprétation du grand Jean Topard dans les deux soirées exceptionnelles qui, au milieu des années 60, avaient été consacrées à cette affaire de la croisade des Albigeois au Qatar, comme on a cessé de les appeler par Stelio Lorenzi, André Castelot et Alain Decaux dans, dans cette émission magnifique, La caméra explore le temps. Et on voyait Topard, qui était à la fois un homme très diplomate, très ouvert, très tolérant, et qui, en même temps, n'en était pas moins un chef de guerre. En l'occurrence, il est défait il est complètement démuni, Raymond VI en plus est en but aux vexations répétées de l'évêque Foulque de Marseille. Il ne peut plus éviter donc cette conquête de Toulouse par Simon de Montfort. Et lui-même eh bien, a perdu la partie, en tout cas pour le moment, il est obligé de s'exiler à la cour d'Angleterre. Euh, alors, toute la Provence euh, va, se, va se soulever, Beaucaire résiste, Toulouse finira par, euh, par se, se révolter, mais Simon de Montfort est là, qui tient bon, il remet le siège devant Toulouse, vous voyez que c'est l'enjeu majeur, hein, c'est l'enjeu principal, Toulouse, et c'est au cours de ces opérations que, alors qu'il est en train de passer trop près des murs, trop près des défenses toulousaines, il va recevoir, Simon, une pierre en pleine tempe, une Pierre qui a été lancé extrêmement fort depuis le haut des murs, on est là le 25 juin 1218, et ce 25 juin 1218, Simon de Montfort est donc tué, hein. il s'écroule, il ne va pas se relever, et dès la mi-juillet, les croisés peuvent lever le siège, pour le moment, Raymond VI a gagné pour le moment euh, seulement parce qu'il va rentrer à Toulouse, Raymond VI mais il ne pourra pas faire, euh, il ne pourra pas faire grand chose euh, il finira euh, après, la, après la prise de Montréal en 1221 quand même, hein. 1221 c'est l'année de la mort de Saint-Dominique c'est un moment charnière dans cette croisade des Albigeois. il finira lui-même par rendre l'âme en 1222 celui qui jusqu'au bout s'était considéré comme le véritable comte de Toulouse Franck Ferrand sur Radio Classique. Je réalise comme ça à la fin de l'émission que je ne vous ai pas dit grand chose de la doctrine même de ce qu'on appelle nous maintenant les Cathares. Parmi les fins connaisseurs des, des Cathares euh, figurait le duc de Lévi-Mirepoix et voilà ce qu'il nous en dit lui-même. Pour les Cathares, je cite le duc de Lévi-Mirepoix, la Trinité était hiérarchisée et il n'y avait pas d'unité en trois personnes. Dieu le Père seul était Dieu. Le Fils et l'Esprit Saint ou Paraclet étaient les deux premiers anges, les deux premières émanations célestes du Père. L'homme prisonnier se composait de trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit. Les hommes prisonniers sur terre ne gardaient que l'âme, ils étaient séparés de l'esprit. L'unique sacrement cathare, le consolamentum, consistait dans la réunion de l'esprit et de l'âme.